0: Podcast mit Alex Barbian. Leute, 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 es ist viel zu lange her. Herzlich willkommen zurück bei Sinus, dem auditiven Musikmagazin. Ich bin Alex Barbian und das hier ist Episode 14. Irgendwo zwischen Festival Overload und Release Sommerloch bin ich endlich dazu gekommen, eine neue Folge Sinus zusammenzubasteln. Eine Folge Sinus, die etwas anders ist als alle bisherigen. Ihr seht ja schon auf dem Cover und im Titel der Episode. Diesmal sind nur zwei Gäste am Start. Allerdings jeweils in sehr umfangreichen, sehr ausführlichen und wie ich finde sehr aufschlussreichen Interviews. In Cover Story 1 spreche ich mit Jochen Distelmeier. Es geht um griechische Sagen, Kendrick Lamar, die Kehrseiten der Digitalisierung, Love Songs als effektives Gegengift zur Brutalität der Jetztzeit und letztendlich natürlich auch um sein am letzten Freitag veröffentlichtes Album Gefühlte Wahrheiten. Am selben Tag hat auch mein zweites Cover Story Gesicht ein Solo released Grimm 104. Der spricht mit mir im hinteren Teil der Episode über sein Zitat Imperium aus Dreck, seinen Blick auf die 90er Jahre, seinen Modefimmel und die Krux in der Deutschrap-Szene, ehrwürdig zu altern. Die Timecodes der beiden Rubriken findet ihr unten in den Shownotes. Und alle Songs, über die in dieser Episode gesprochen wird, könnt ihr euch auf der Spotify-Playlist Sinus die Playlist zum Podcast anhören. Wenn ihr Sinus neu entdeckt habt, freue ich mich sehr über neue Abonnements und bestenfalls gute Bewertungen. Und dann hätte ich da noch eine kurze Ankündigung. Am Samstag nach Veröffentlichung dieser Folge, also am 9. Juli 2022, werden Josi Miller und ich eine eigene Stage auf dem Splash-Festival kuratieren. Dort werden mehrere befreundete DJs und einige ÜberraschungsgästInnen auftreten, darunter auch KünstlerInnen, die euch vielleicht aus dem Sinus-Kontext bekannt sind. Falls ihr also auf dem Splash Blue Weekend unterwegs sein solltet, und das sind bestimmt viele Sinus-HörerInnen, würde ich mich sehr freuen, euch bei der Sinus-Josi-Miller-Party auf der Green Stage begrüßen zu dürfen, mal ein Bierchen mit uns zu trinken und über Musik zu quatschen. Und jetzt gehen wir rein. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Sinus Cover Story.
0: Ich geb's ganz offen zu. Jochen Distelmeier galt in meiner Welt immer als eine Art unantastbare Autorität. Weniger, weil er in etwa so alt ist wie meine Eltern, vielmehr, weil er die deutsche Musiklandschaft schon Jahre vor meiner Geburt maßgeblich geprägt hat. Als Sänger und Gitarrist der Band Blumfeld hat Distelmeier zu Zeiten der Hamburger Schule sogenannten Diskurspop zum relevanten Genre gemacht, nach Auflösung der Band ab 2009 Solo-Songs nachgelegt, die der blumenfeld poesie um nichts nachstanden und ganz nebenbei, zumindest gefühlt, alles gehört und alles tiefen analysiert, was jemals an Musik auf Vinyl gepresst wurde. Infolge seines Romans Otis von 2015 und seines Coveralbums Songs from the Bottom Volume 1 aus 2016, auf dem er unter anderem Songs von The Verve, Al Green, Avicii, Britney Spears oder Lana Del Rey neu interpretiert hat, hat Jochen Distelmeier nun am 1. Juli 2022 ein neues Album veröffentlicht, auf dem er sich musikalisch irgendwo zwischen Blues, Soul, Country und RB bewegt. Dass Distelmeier Nerdalter Schule und gleichzeitig verblüffend nah an der aktuellen Pop- und Subkultur dran ist, ist mir direkt klar geworden, als er im Rahmen unseres Sinus-Interviews mein Studio betreten hat. Noch bevor die Mikrofone überhaupt an waren, haben wir uns angeregt über die aktuelle Deutschrap-Landschaft, über Big Toe und Laila und BHZ unterhalten. KünstlerInnen, die Jochen Distelmeier überraschenderweise mindestens genauso aufmerksam zu verfolgen scheint wie ich selbst und die im Laufe unseres Gesprächs dann auch nochmal auf ploppen. Viel Spaß. Es soll ja hier und heute eigentlich nicht um die Musik anderer KünstlerInnen gehen, sondern um, um deine eigene. Es ist alles ein
1: Song am Ende des Tages.
0: Alles wird ein Song? Ne, alles, ist ein Song. alles ist ein Song. Alle arbeiten an
1: demselben Song.
0: Ja, du hast auch mal was sehr Schönes gesagt, als es ähm, um die Rückschau auf Blumenfeld ging. Das war ein einziger Song für dich oder irgendwie so war der ja, Tenor, ne? Ja,
1: das ist richtig. Ja, das sehe ich auch so. Das, also, meine Arbeit betreffend sowieso, ne, dass es an sich ein großes Lied ist, vielleicht. Aber das übertragen auf das, woran äh, wir alle, die in diesem Musikbereich tätig sind, arbeiten, ja, ist so ein großes Lied,
0: ja? Vielleicht. Ein sehr schöner Gedanke. Genau, und es soll natürlich um dein Album gehen. Am 1. Juli kommt es raus und du hast das erste Mal seit 2009 Solo-Songs, ah, selbstgeschriebene ja. <lacht> Solo-Songs auf einem Album gebündelt. Oder ist das. Das ist das richtig, so nicht? ja, das ist richtig.
1: Es kommt mir selber wesentlich kürzer vor. Wenn du dann mit Jahreszahlen kommt, dann nicht auch so rechnen, rechnen. Ah, krass, doch schon so lange. Also mir kommt es gefühlsmäßig so wie zwei, drei Jahre oder vier Jahre maximal vor. Aber es ist deutlich länger, du hast recht. Ja.
0: 2009 und platzt damit natürlich jetzt in eine Musiklandschaft, die mit der aus dem Jahre 2009 wahrscheinlich nur noch schwer zu vergleichen ist.
1: Wie, so, wie meinst du das?
0: Oh, ich finde, auf vielen Ebenen äh, kann man das, finde ich, schon so festhalten. Durchmarsch von Rap natürlich irgendwie. Das zwischenzeitliche, zumindest ich würde jetzt mal sagen, auf, auf kommerzieller, auf mainstreamiger Ebene Sterben des, des Gitarrenrock, so. Ich finde, er ist wieder da, aber ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, der ist irgendwie abhanden
1: gekommen, der ist, der ist nicht mehr sichtbar. Ja, hatte vielleicht so eine Legitimations, äh, ein Legitimationsproblem, aber diese Wellenbewegung, äh, die du beschreibst, die sind eigentlich immer sichtbar. Äh, wenn wenn man davon ausgeht, dass das stimmt, was ich sage, dass wir alle an denselben Song schreiben oder dass es eigentlich ein Stück ist, dann ist ja die Frage, welche Zutat brauchen wir jetzt gerade? Ja. Wonach sehen sich die Leute oder was brauchen sie? Und ich habe wenn wir jetzt über Hip-Hop sprechen, eher den Eindruck, dass gerade Hip-Hop in einer Art Krise ist, weil äh, es sich zeigt, dass für das, was die Menschen gefühlsmäßig bewegt, diese von mir über die Maßen geschätzte Musikkultur derzeit nicht in der Lage ist, das abzubilden. Also, ne, äh, wenn man es jetzt etwas plump sagen will, gibt es zwei polare Gefühlsformen, also eine ist so Anger, Revolt, ja, und das andere ist äh, Partykultur, Bling, so. Ne? Dazwischen gibt es natürlich Künstler und Künstlerinnen, die dann so die Sachen dazwischen so abdecken, aber eigentlich ist in Hip-Hop das, sind das die dominanten äh, Gefühlsdinger, um die es da so geht. Die ganzen Grauwerte, alles das, was unser vitales Orchester an Emotionen in uns, das ineinander übergehen, abbildet, scheint Hip-Hop derzeit nicht in der Lage zu sein. Dass, ne? Deswegen ist das aus meiner Sicht Kendrick-Album auch nicht so stark ne, wie To Pimp a Butterfly. Obwohl Kendrick genau weiß, dass das gerade das Problem ist. Deswegen macht er beim ersten Video äh, äh, I Want You von Marvin Gaye mhm. als Grundsample. Ja. Ja. Er weiß um die Verantwortung, er weiß um das, was gefühlsmäßig nicht nur in seiner Community zu verwalten ist, aber die Musik auf dem Album klingt krass stressig, als würde die Musik überfordert sein, hinterherzukommen, um diese Emotionalität, die der Künstler fühlt, wirklich abzubilden. Und das gilt aus meiner Sicht erst, gelingt erst dann in Mirrors am Ende da wird es deep, da wird es ein Soul Song als Hip-Hop. Das ist ein großes Stück. Ja.
0: Aber spannender Ansatz, dass du sagst, Hip-Hop ist eigentlich nicht in der Lage den aktuellen Zeitgeist derzeit und, die, nicht. und die Probleme derzeit dieser Welt nicht. der jungen Menschen irgendwie zu filtern genau, und Genau, derzeit zu nicht, deswegen
1: kehren Indie-Gitarren in irgendwelchen äh, Elektrobeat-Sachen ja. zurück. Eben waren wir ja. bei Chappo oder anderen Leuten, ja. ne? Da wird dann so oder BRZ ist es ja auch so, die spielen da mit irgendwelchen Live-Musikern offen. Man verbindet das vielleicht mit was Handgemachtem, es geht aber eigentlich eher um Melodiosität, um ja, genau diese vitalen Übergänge von Verzweiflung in Freude, in Enger, in Partystimmung, in, weißt du, das abzubilden. Und ja. deswegen fühle ich mich da als jemand, der erst vor längerer Zeit mhm. <lacht> eigene Songs veröffentlicht hat, nicht äh, verunsichert, sondern ich denke, dass das was... Ja, ja.
0: Das ist jetzt... Genau, um vielleicht da wieder anzusetzen, der, der Musikmarkt hat sich natürlich auch auf, ich sag mal, technischer Ebene stark richtig, verändert das seit ist dem richtig. letzten Release. Ne? Also Menschen werden wahrscheinlich jetzt nicht in Saturn rennen und sich deine CD kaufen. Die doch, das, das hoffe ich doch sehr,
1: dass sie das ja? tun werden. Ja? Also überall hinrennen, um sich dieses Album auch physisch zu kaufen. So. Ich würde es mir auf der äh, Nühe kaufen. Jetzt yes, sure. Ja, mhm. klar, klar, klar. Gibt es auch. Doppelalbum. Mhm. Schön. Ja, schön. <lacht> nice Artwork. Äh, <lacht> ähm, ja, das ist natürlich richtig, aber... Ähm, auch das ist eine Entwicklung, wo ich sagen würde, es lässt sich ab so 2000er beobachten, dass das, womit ich oder wir vielleicht aufgewachsen sind, das Album als ein, als eine Kunstform, als ein Erzählraum, ne, äh, äh, das ist eigentlich verschwunden gewesen. Und man kehrte zurück zu an sich einer Distributionsform wie Anfang der 50er, wo es um Singles ging. Weißt du, also vor der Erfindung des Albums. 40er, 50er, irgendwelche Radiostationen nehmen Songs auf, das wird als ja über Airplay und als Single ein Hit und dann sagen irgendwelche äh, Label Leute: ah, das ist geil, du hast jetzt drei Hitsongs gehabt, die packen wir zusammen auf eine größere Platte, dann machst du noch ein bisschen was anderes dazu und dann verkaufen wir das nochmal. Und daraus entwickelt sich dann irgendwann mit Bob Dylan oder sonst was ein Album als etwas, ich habe so viel zu sagen, das muss ich so abbilden. Und das ist natürlich ne, durch Streaming und andere Sachen quasi zurückgekehrt zu so einer. Ne? Ja. Single
0: Sache. Ja. Genau, aber vielleicht viel, viel relevanter in meiner Wahrnehmung ist halt das Problem oder, oder ist der Gegenstand dieser Zeit, dass sich die Welt seit 2009, ich finde, das ist eigentlich sogar ein schöner Ausgangspunkt. Das ist richtig, ja. In den Gedanken, irgendwie ja. Schritt für Schritt mehr in ein offensichtlicheres Ungleichgewicht hinein bewegt hat. Das ist irgendwie schon eine Zeit der Krisen heute, wenn man das vergleicht mit 2009. Mhm. Und ich spüre ein Ungleichgewicht, das in seinem Ausmaß, auch in seiner Rasanz, in seiner Schnelligkeit vom Individuum kaum mehr begriffen werden kann. Mhm. Und natürlich auch von diesen ganzen kreativen und kulturellen Spielarten nur noch schwer im vollen Ausmaß abzubilden ist. Das ist richtig. Na? Das sehe ich auch so. Und das ist vielleicht so die Herausforderung dieser Zeit für einen Künstler, eine Künstlerin. Genau.
1: Und deswegen heißt das Album Gefühlte Wahrheiten. Deswegen geht es auf dem Album unter anderem darum, das, was ich eben an Empfindungsreichtum, inneren Empfindungsreichtum äh, bezeichnet habe, das auch in unterschiedlichen Stilen auf dem Album äh, und Sounds äh, abzubilden und zu zeigen. Äh, aber ich sehe das genauso wie das, was du gesagt hast. Das äh, finde ich auch zutreffend. Das ist nur eine Sache, die ich eigentlich ab 2000, also als, ab 9-11 sozusagen mhm. ne, beobachten lässt. Mhm. Eine Verunsicherung der westlichen Industrienationen oder ne, dieser kulturellen Gesellschaften inklusive dann zwei acht Weltwirtschaftskrise oder Bankenkrise ja eigentlich ne äh, und immer weiter fortschreiten einer ich würde sagen emotionalen Unmündigkeit der ja, Leute des Westens ja. mhm. die sich in so einer Abstraktion von sich selber ja für ein gelungenes Leben brauchst du das das Auto so oft für wenig Geld nur für b -b 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 -b, ne? also Instakultur ist dann sozusagen zum so Treiber dann davon ja. ne? und Kanye West ist auf eine narzisstische Art die Super Ikone ja, mhm, dieser ja. narzisstischen Orientierungslosigkeit, in dem Moment, wo dann äh, die Ehe zerbricht, ja, und klar ist, äh, ist vielleicht ein bisschen, hat ein Problem, ne, äh, hat er seine Schuldigkeit getan, dann guckt man, ob Johnny Depp und Amber Heard diese Geschichte weitererzählen können, oder ob es nicht doch Kenrick ist, der, ne, in Kenntnis dieser Problematik, verantwortungsvoller damit umgeht, so. Ja. Und in diesem Geist oder in diesem Spirit äh, sehe ich äh, das Album, was ich gemacht habe, auch, ne.
0: Ja, genau, gefühlte Wahrheiten, das schlägt eigentlich auch wieder einen schönen Link zum Anfang unseres Gesprächs, weil, genau, Rap kann gerade nicht abbilden, was äh, aus diesen ganzen Krisen ja, resultiert dieser, auf emotionaler genau, ist Ebene. ist Teil dieser ne? Orientierungslosigkeit. Ja, die grundlegende Frage ist natürlich, muss es der Anspruch oder sollte es der Anspruch eines mündigen Künstlers, einer mündigen Künstlerin sein, dann auch Musik zu machen, die den Zeitgeist irgendwie bestmöglich wiedergibt und die Probleme der Zeit thematisiert? Also deine ist es höchstwahrscheinlich.
1: Nee, also ich, also das klingt jetzt alles viel pädagogischer oder didaktischer oder irgendwie von einer äh, Mission erfüllt, als es sich real herstellt. Äh, ich liebe Musik machen. Ich kann Gitarre spielen und singen und Texte schreiben. Ja, eine 8 oder sonst was bedienen kann ich jetzt nichts. Also ne, es steht, denke ich, steht mir auch nicht zu. Keine Ahnung. Äh, ich mache das, was sich gut anfühlt für mich und äh, worauf ich Bock habe. Und äh, wenn ich das dann betrachte, was das Ergebnis ist. Ich denke, ach krass, ja, guck mal, so. Äh, äh, und äh, also ich glaube, niemand muss sich jetzt durch äh, Sachen, wie wir das besprechen, äh, dazu auf... Entmutigt fühlen, Lieder so über Bier zu machen. Ja, ja, wenn die Nummer gut ist, verstehst du? Ja. DJ Ötzi Anton aus Tirol, ja, äh, in sich perfekte Nummer, ne? Ja. Also, der Art ist vielleicht nicht ganz so, was man so fühlt, aber, <lacht> <lacht> aber das Stück ist in sich, stimmt. Also jetzt, ne? Ja. So wie ein Haus, das gebaut ist, gerade ist. Okay, vielleicht ein bisschen plumpe Frage,
0: aber um nochmal darauf zurückzukommen, dass du längere Zeit weg warst. Gut, die letzte Veröffentlichung 2016. Mm -hmm, mm -hmm. Was hat denn ein Jochen Distelmeier gemacht in all der Zwischenzeit und worauf spielt er an, wenn er jetzt im Album von der Odyssee spricht, die hinter ja. ihm liegt in den letzten Jahren?
1: Ja, äh, also aus meinem Gefühl heraus bin ich die ganze Zeit eigentlich am Start gewesen und habe aktiv meine Sachen weiter betrieben und verfolgt. Nach Heavy war es äh, der Roman Otis, der eben mit ne, sich der Odysseus-Sage und der Odyssee beschäftigt, einer modernen ähm, Songs from the Bottom, dieses coverversion album in Anschluss sozusagen an diesen Roman. Äh, aber auch dann die Tourneen, die wir dann mit Blumfeld äh, gemacht haben, sind für mich eigentlich Teil genau dieser, wenn man so will, produktiven Entwicklung. Von daher, sagen wir mal, Öffentlichkeit denkt zwar, der ist krass lange weg gewesen und so, aber für mich war es die ganze Zeit, ne, und all diese unterschiedlichen Sachen, an denen ich gearbeitet habe, das mündet jetzt sozusagen für mich oder ne, mündet als wir im Studio waren, äh, in gefühlte Wahrheiten. Das löste sich da alles so auf, so bestimmte Fragen oder ne, Sachen, die mich interessiert haben. Ja. Also das ist so, ja, Work in Progress. Genau,
0: also gerade wenn du von der Odyssee sprichst, ich habe dann eben auch an, an deinen Roman gedacht, Otis, ja. in dem die Hauptfigur ein Buch über Homers Buch Richt, ja Odyssee genau, geschrieben genau, hat. Genau, ne? genau. So danke, das. Ja,
1: sehr genau, Ja, das ist richtig. Ja. ja. Als ich auf die Odyssee von Homer stieß, äh, ich arbeitete an einem Album, in dem es einige Stücke gab, wo ich dachte, da kann man diese Fragen von Irrfahrten, Orientierungslosigkeit eben auch vielleicht des Westens oder der westlichen Narrative von was ist Mann und Frau, Ja. Äh, äh, was ist Familie, ne? äh, 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 da schien mir die Odyssee äh, der paradigmatische Text dieser Zeit zu sein auch Flüchtlingsentwicklungen, die Art, wie von Europa mit Leuten, die auf dem Mittelmeer versuchen, irgendwie zu uns zu kommen, umgegangen wird. Frontex und ich weiß nicht was alles, also diese skandalöse Politik des Westens und Europas. All das schien mir in der Odyssee bereits verhandelt oder behandelt zu sein. Die Geschichte, wenn Odysseus bei Polyphem, dem Zyklopen, ankommt, ist nichts anderes als die Geschichte von gestrandeten Asyl. Ja, Gastrechtsuchenden, die da stranden und der Typ gewährt ihnen nicht das Gastrecht, sondern sperrt sie ein, ja, in irgendwelche Lager und in einer Höhle ne, und verspeist sie. Das ist eigentlich genau der Vorgang, den wir erleben, wenn 25.000 auf Lesbos in einem Lager für 7.000 Menschen untergebracht werden. Der Westen sich erzählt, wie empathisch, solidarisch und menschenfreundlicher er ist, ja. Und also dieser, ist, ne, all das war vorher schon sehbar in der Tendenz und auch erlebbar. Ne? also äh, Und schien mir unter anderem eben in der Odyssee von Homer schon erzählt zu sein, als ein grundsätzliches Menschheitsding. Und äh, deswegen fand ich es interessant, meine Hauptfigur in dem Roman als ein Buch darüber schreiben zu lassen. Ne? Die Verunsicherung des Westens, äh, auch die, die Ahnung von kriegerischen Auseinandersetzungen, den man... Ne? gerne aus dem Weg gehen möchte. Äh, in dem Roman schrieb ich, bezogen auf so gesellschaftspolitische Entwicklung, und instinktiv spürten aber alle, dass es ohne eine kriegerische Auseinandersetzung, also ohne so eine einfache Antwort, sich wohl nicht auflösen ließe. Ne? Also das ist nicht meine Meinung, sondern das war schon, denke ich, 2009 spürbar. So, Also ich sehe das ja genauso, wie sich meine Sachen als Entwicklung von was, ich gefühl, ich folge nur mit meinem Flow, ne? Aber weil ich den in Verbindung sehe mit dem, was uns umgibt und was passiert, so sehe ich eben Bezüge von 9-11 zur Weltwirtschaftskrise, zu Fragen, wie sich Europa ja von mir aus bis Corona und äh, Ukraine -Krieg. so Und das hat etwas damit zu tun, mit dem, was ich vorhin beschrieben habe, oder unter anderem mit einer emotionalen Unmündigkeit der Menschen der Spätmoderne, die quasi aus so einer kapitalistischen Verblendung ne, gar nicht mehr wissen, wer sie wirklich sind und was sie wirklich brauchen. Es ist nämlich gar nicht viel, was wir wirklich brauchen. Ne? Was zu essen, was zu trinken, Liebe, Freunde, Anerkennung, Dach über dem Kopf und Wärme, wenn es kalt wird. That's it. Und dieses sich in der Abstraktion von so einem komischen Größen-Selbst, von so einer Größenwahrnehmung, von so einem giganten ja, Ding zu verlieren, das macht den Leuten dann Angst vor ihren Gefühlen. Ja. Und deswegen alles, was weich klingt, verletzlich, liebevoll, äh, mhm. erzeugt diesen, weil natürlich diese Empfindungen mit Schuld, Angst, Sorge auch verbunden sind. Deswegen dachte ich, es reicht, wenn man Liebeslieder schreibt, jetzt, ja. um die Leute fühlen ja. zu lassen ja. und die Angst davor zu nehmen. Du singst ja auch, wenn man so will, für ein Ende der Gewalt. Genau, ich folge, danke, ich folge da der, wenn man so will, was ich bei Heavy mit Wohin mit dem Hass gesungen habe, Gebt mir euren Hass und seht mir zu, wie ich ihn für euch verwandle. Darin sehe ich, denke ich, nicht nur meine Aufgabe, sondern die Aufgabe von Künstlern oder Musikern, Musikerinnen vielleicht generell. Also das zu transformieren und zu verwandeln in etwas, ne, äh, in Liebe ja. und äh, in ne? eine andere Wahrhaftigkeit. Und äh, genau. Ja, ich habe
0: gerade zitiert, quasi aus dem ersten Aufschlag. Comeback auf dem Papier war es das ja. Ich äh, sing für dich, das ist jetzt in der Album-Tracklist zwar der letzte Song, ich habe ihn aber zur Veröffentlichung ja. tatsächlich so als, als klassisches Intro gelesen, gedeutet. Äh, finde, hätte auch als Intro getaugt, einfach weil ich sing für dich ja ein Lockruf war, so eine Art Einladung irgendwie. Und du... Hast in dem Song definiert, an wen deine Musik adressiert ist, zumindest an wen du sie adressieren möchtest, ist das Stück in einer Situation entstanden, in dem du selbst in den Abgrund gesehen hast, selbst nicht so ganz wusstest, wo deine Leute sind, um auch nochmal aus dem Song zu zitieren, vielleicht so hinsichtlich
1: Zielgruppe, für wen singe ich jetzt hier eigentlich? Das ist sehr schön beobachtet. Ich danke dir für diese Genauigkeit und Sensibilität deiner äh, Wahrnehmung. Das stimmt natürlich. Das Stück ist auch deswegen eines der ersten, das wir jetzt veröffentlicht haben, weil es eines der ältesten ist, die ich geschrieben habe, noch im Zusammenhang mit äh, dem coverversion ich glaube sogar davor noch, schon geschrieben. Und es, äh, in den ganzen Zeiten dachte ich, ach, das muss ich eigentlich jetzt veröffentlichen, weil es ne, soll für die Leute sein. Ja? Und es, es
0: hatte ja zu jeder Zeit, sorry, dass ich dich unterbreche, aber bitte. zu jeder Zeit auch, auch Zeitgeistbezüge. Also das ist ja das Verrückte, das ist vielleicht so ein bisschen wie die Odyssee. Das funktioniert ja
1: auch jetzt wieder optimal, leider. Richtig. Für mich war es einfach nur das Gefühl, okay, Sachen, die ich da besinge, kenne ich selber auch. Ne? Wenn man nicht weiß, okay, wo sind jetzt meine Leute, meine, keine Ahnung, politischen Gewährsleute oder ästhetischen ja, Verbündeten, was auch immer. Und Sorgen, die da beschrieben werden, kenne ich auch aus ne, eigener Anschauung oder Erleben. Aber genauso wie ich mich von Musik, die ich liebe, als, ja, als Hörer äh, gehalten... <lacht> das, klingt, das klingt so... <lacht> ich hoffe, ja, hoffe deine Hörer und Hörer sehen mir diesen <lacht> Sound nach. Aber du verstehst, was ich meine. Also das Gefühl, dass Musik dann aufhängt, ja. wenn es einem nicht so gut geht. Ja. Äh, äh, einem auch Spaß macht und man ja, tanzen kann dazu. Aber eben auch so, hey, wenn niemand da ist und trotzdem ist jemand da. Das finde ich eine krasse Qualität von Musik, dass sie trösten kann, obwohl gar keiner da sein, weißt du, mhm. da ist. Normalerweise brauchst du eine Umarmung oder jemand, der dir tief in die Augen guckt oder whatever. Ähm, klar, darum ging es auch in dem Song.
0: Es ist auch die Rede vom, äh, vom Paradies, das es schon mal gegeben hat, und äh, du kannst zwar nicht garantieren, dass das zurückkommt, aber du singst zumindest dafür und äh, versuchst so eine Art Parallelparadies für deine HörerInnenschaft herzustellen. Habe
1: ich das richtig gedeutet? Ja, zumindest den Glauben daran nicht aufzugeben. Also natürlich, äh, es ist ja ganz interessant, bei allen Tugenden, die wir denken, bei allem, was wir uns als Ideal oder sowas vorstellen, äh, ich glaube... Ich habe mich immer gefragt, das sind ja nicht nur einfach irgendwelche Hirngespinste oder Fantasien. von ja, Sondern wir müssen ja irgendwelche Erfahrungen gemacht haben, die uns überhaupt in Kenntnis davon gesetzt haben, dass es das gibt. Also wenn es nur aufgrund von ja, Mängelwesen, die wir sind und das gibt es gar nicht und wir denken uns, ach wie schön wäre das, wenn es so und so wäre. Die Frage, wie kommen wir denn darauf? Woher haben wir die Kenntnis, dass es schön, friedvoll, gewaltfrei ja, sein kann? Und ich glaube eben aus Erfahrungen, die wir machen. Mhm. Nicht nur in der Liebe mit einem Partner oder Partnerin oder einer Familie, sondern ne, aufgehoben sein im Freundeskreis, das, diese Sachen. Also, ist vielleicht ein bisschen naiv von mir oder oder zu optimistisch, aber wie gesagt, was ich da singe, ich weiß nicht, ob das hier wiederkommen wird. Ich weiß nicht mal, ob es das gab. Aber äh, 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 es dabei zu belassen, wie es jetzt ist, darauf darf ich keinen Bock drauf. Darin sehe ich nicht meine oder unsere Aufgabe. Ja. Ja, in dem besetzten Haus, wo ich als Jugendlicher hingegangen bin, war
0: immer die Rede vom Urkommunismus. Mhm. <lacht> Hat du, man sich immer erzählt, ja, ja, es gab so eine Zeit,
1: da äh, ja schon der Urkommunismus. Ja, kann, ich wie, verstehe Wie ich das auch immer. Nicht. Das ja. ist aber so wie, das ist so wie Urknall. Oder mhm. das ist, ne? Keine Ahnung, wie lange das zurückliegt. Aber dass wir eine Ahnung davon haben, äh, rührt daher. Also, das ist, ja. Ja, ich habe es eben schon gesagt, das ist so.
0: Ja, mhm. nee, du hast es schön erklärt. Ich sing für dich war dann nicht der Opener, ist nicht der Opener auf der Platte. Der eigentliche Opener ist jetzt Komm so nah wie du kannst. Der wird jetzt auch ausgekoppelt als Song, wir haben uns gerade das Video Genau, angeschaut. das
1: ist die letzte Single zum Album. Ja. Ne? Am ja. 1. Juli gibt es das Album und dieses Single Komm so nah wie du kannst. Der Song wird dann gefolgt von Zurück zu mir, der ist wiederum schon
0: draußen, ne? Ein Song, der handelt vom Verloren gehen, auch eben unter dem starken Einfluss digitaler Welten, sozialer Medien. Äh, da steckt, finde ich, eine wahnsinnig schöne Zeile drin, die ich hier gerne vorlesen würde. Mal unter uns, da ist kein Glück in den Maschinen, auf dem Markt nur falsche Götter, denen wir dienen. Das Real Life ist den Hatern ins Netz gegangen. Egal, wohin man surft, nur verwirrte Seelen. Nur verirrte Seelen. Mhm. Ähm, ja, Wirkt so, als hättest du kein besonders
1: gutes Verhältnis zum Internet. Ich nutze es natürlich, manchmal auch mehr als mir lieb ist, eigentlich ja, versuche ich mich da möglichst rauszuhalten. Äh, ich habe kein Smartphone zum Beispiel, so solche Sachen. Es ist in der Welt, ne, so wie Autos ja, oder Kernkraftwerke oder whatever, äh, ähm, aber ich halte es, äh, ja, I don't, äh, ich finde es doof, ich finde es... Äh, ich finde es gaga und verrückt. Also es ist aus mehreren Perspektiven, wenn man so will. Ich finde es krass nostalgisch eigentlich, weil du guckst eigentlich ja. immer nur in was mhm. Vergangenes. Mhm. Ja. Du bist nie in der Gegenwart so wie wir jetzt gerade, ja. sondern die Leute gucken in diese, in diese Platten, auch so nach unten wie in so Hades-Eingänge, wie in Totenreiche von eigentlich bereits Vergangenem. Ja, ja. Das heißt wenn man das Netz ist schnell, aber... Wo ich irgendwie eine geile Jacke finde oder der geile Club ist, weiß ich, bevor es Leute wissen, die es dann posten, you know? Weißt was, was du? Ja, absolut. Ja, ja. Also das ja. ist... Äh, das fällt mir gerade, es ist eine sehr spannende Erkenntnis, weil... Es ist eigentlich immer schon vergangen. Ja, ja. Und die, es und ist die schon
0: viral gehendsten Twitter-Accounts sind zum Beispiel so äh, remember das und das Genau. die irgendwas wieder genau. aufgreifen, was bevor längst bevor dann empfohlen
1: ist. wird, das ist das neue Restaurant, das mhm. ist der heiße Club und da kriegst du die und die äh, Sachen irgendwie geil, äh, haben es schon andere im Real Life ausgecheckt, erlebt, gemacht, ja, also dieser dieser Irrglaube, dass es irgendwie so krass schnell und aktuell sei, es ist vergangen, es ist Nostalgie, es ist Tamagotchi's füttern die ganze Zeit. So, also das finde ich einmal schon einfach boring. Ja. Äh, noch bevor ich daraus eine Gesellschaftsanalyse entwerfen muss. Wenn es in dem Song heißt, da ist kein Glück in den Maschinen. Später heißt es, wenn man den Zahlen glauben will, hilft nur noch beten. Das Glück steht immer gegen die Zahl. Das Glück lässt sich nicht berechnen, vorherplanen, programmieren, sondern es fällt uns zu. Anstelle des Glücks ist aber in den modernen Gesellschaften vielleicht schon vorher der Erfolg getreten. Der Erfolg geht ganz in der Zahl auf. ja Gewinnermittlung, Klickraten, Likes, da dat da da so. Ne? Deswegen heißt es, da ist kein Glück in diesen Maschinen, die schon auf der Grundlage ihrer Programmiersprache oder ihrer Programmierung von einer Heute würde man sagen, Binarität oder Polarität von 0 und 1. Also Ja-Nein-Befehlen. ja, ja? On-Off. Schwarz-Weiß. Also einer schon mathematisch gedachten Gegnerschaft mhm. ja. ausgehen. Dass es dann irgendwie ein Dude ist, der auf dem Campus an seiner Uni so eine, äh, die ist hot, die ist nicht hot. Mobbing, also so so das schon so denkt und programmiert und alle es geil finden und auf einmal heißt es Facebook... Ja? Ja, ja, also dieses ganze bipolar, ne? trennende, spaltende, nee, uncool, das ist, diese Entscheidung ist schon quasi in der, in der Art, wie es gedacht wird, als binäre 0-1-Sache angelegt. Das ist die große Tragödie, ja, dieser Kreativität der Leute, die das erfunden haben. Ne? Also, selbst wenn man mal jetzt äh, lautere Absichten, ja unterstellt. Aber das führt dann möglicherweise, das sind jetzt alles nur so meine Assoziationen, äh, dazu, dass diese, äh, wie soll ich sagen, Gegnerschaften, dieses babylonische Stimmengewirr, ja, dieses in der Breit, in die Breite gebauten Babels, ne, zunehmend verstärkt werden. Mhm. Ne? Mhm. Verstehst du? Ob es dann ja. Burnout ist oder irgendwie das Abgehete von einer muss der Sündenbock sein, einer muss gekillt werden, damit wir irgendwie feiern können. Äh, äh, ne? Das ist für mich darin schon angelegt. Das finde ich äußerst unschön. Fatal in der Entwicklung. So. Und ja, wie gesagt, es ist nur ein Ausdruck einer, so wie die früher Babel gebaut haben, um Gott ja, in der Höhe zu preisen, scheint es mir jetzt, ist ein Netz entwickelt worden, um, das, um die Ganzheit der Welt die ja sowieso schon da ist durch den durch den Wind der weht durch die Luft die wir alle atmen durch die Wolken die ziehen das ist schon eins wie der Song von dem ich gesprochen habe vorhin ja. und dass sie dann das machen wir jetzt nochmal, <lacht> damit wer auch immer sieht wie geil wir sind dass wir das als Ganzes so das ist ne
0: also die Entfremdung vom alltäglichen Leben irgendwie und von der
1: Jetzt vom Jetzt und vom Fühlen ja und er verbunden sein und dann sind wir, betreten wir quasi das Terrain von Fridays for Future oder Extinction Rebellion und ökologischen Fragen also auch das Verbundensein ne, unserer organisch sexuell ja gefühlsmäßigen so wie wir als Bodies so sind mit Nature ja ich habe und nicht in so einer ja. übersteigerten Form von äh, ne? Mhm. Der ja, oh Gott, was ist jetzt? Lass über Musik, ja. <lacht> obwohl wir reden über Musik, das ist genau ja, das, worum genau. es geht in Musik. Und Künstler und Künstlerinnen, die ich liebe und schätze, die fühlen das, wissen das so, ohne dass, weißt du, man das jetzt so labern muss, sondern mhm. ich höre das in den Songs. Mhm. Ella Fitzgerald, Nina Simone, Marvin Gaye. Marvin Gaye hat es, ja, besingt es sogar. Ne? Mercy, Mercy Me. Mhm. Also der erste... Relevante ökologische Popsong, mhm, ne? bevor es dann irgendwie Bots wurde oder so. Weißt du, was ich meine? Spannend. Okay, ich versuche
0: nochmal irgendwie einen Bogen zum Album äh, zurückzufinden. Ähm, weil nach Zurück zu mir dann, also zumindest in meiner Wahrnehmung, einige Liebeslieder folgen. Weiß nicht, ob man sagen kann, klassische Liebeslieder, aber zumindest erzählen sie in ihrer Melange eine in sich geschlossene Geschichte. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Ich würde hier aber die These aufstellen, dass du nicht nur von Beziehungen zwischen dir und anderen Einzelpersonen, zwischenmenschlichen Beziehungen berichtest, sondern vielmehr auch von der Beziehungsgeschichte zwischen dir, Jochen Distelmeier, und der Welt, die dich irgendwie umgibt. Kannst du das bestätigen? Kannst du diesen Gedanken verstehen?
1: Also ich werde, werde natürlich äh, äh, werde nichts tun, um dir diesen Gedanken sozusagen auszureden. Das ist ja toll, wenn du diese Perspektive hast. Äh, beim Schreiben für mich war es das so nicht. Da ging es wirklich um ein klassisches, ne, äh, triebgesteuertes Liebeslied. Ne? Denn um wiederum den Bogen zu dem zu schlagen, was wir vorhin gesprochen haben, in Verbindung mit dem Album, diese, wenn man so will, Verbundenheit. Ja, das hat eine sexuelle also, wie soll ich das sagen? Es gibt einen wahnsinnig tollen Song von einer Musikerin, die heißt Ju Judy Sill. Äh, die ist zu einem Zeitpunkt so 70er-Jahre, glaube ich, von David Geffen gesigned worden, als es so Joni Mitchell, Carol King und so weiter gab. Und äh, die hat so Songs gemacht am Klavier und an der Gitarre. Am Klavier finde ich die Sachen eigentlich stärker als die Songs mit Gitarre. Und da gibt es ein Stück, das heißt The Kiss. Und äh, bei einer Radioshow irgendwo in England oder sowas äh, kündigt sie das an mit dem Spruch The next song is about uh, the unification of the opposites that we all have. And the kiss is the symbol of this unification. Also, diese Ganzheit, von der ich vorhin versucht habe zu erzählen, ob es ein Song ist oder eine Welt oder, ne, äh, das ist im Kuss, in der Liebe, im Sex, ja, in dem komm so nah wie du kannst, ne, äh, darin ist das erfahrbar. Mhm. Und diese, wenn man so will, spirituelle Dimension von Sexualität und Lie körperlicher Liebe, klassischem Love-Song, in Anführungsstrichen, ne, die ist für mich unterrepräsentiert in der Art, wie über Liebe, wenn sie überhaupt darüber gesungen wird, wie über Liebe gesungen wird, wie, gesungen wird, wie es erzählt wird. Leider eben auch im Hip-Hop, da gibt es nur wenige ja, Ausnahmen. Wollte ich ja. sagen. Ja. Da ist es eigentlich wie eine Fortsetzung, was beim Schlager früher die Schlüpfrigkeit gewesen ist, die nur noch zum Schenkelklopfen animiert hat, ist leider, speziell im deutschen Hip-Hop, äh, äh, zu einer dümmlich misogynen, sexfeindlichen Vulgarität geworden. Ja. Ne? Mhm. Die Beats würden es eigentlich hergeben, mhm. sexy zu sein. Mhm. Und wie gesagt, Big Toe, warum darum, tut es. Das ist ein sexy Song. Den kann, kannst du im Club spielen und kannst ihn ja pumpen. Aber leider ist das sonst ungroß so zu beobachten, dass ne, diese Dimension, die ich versucht habe zu erzählen, gar nicht mehr darin auftaucht. Ne? Deswegen finde ich es interessant, dass Layla heißt sie, ne auch wenn andere ihre die Stücke schreiben, ist egal, aber dass die das diesen Connect irgendwie macht. Selbstbewusste Sexualität, aber mit R&B an Soul angelegten, Go verstehst du, gospel-mäßigen Vogue. Ja? Es folgt die dreiteilige
0: ähm, Reihe englischsprachiger Songs. Mhm. Ähm, und wenn ich mich richtig informiert habe, hat es tatsächlich über 50 Jahre gedauert, bis du mal englische Texte geschrieben, zumindest veröffentlicht hast. Ähm, warum ist das jetzt passiert? Kannst du das erklären? Ja,
1: klar kann ich das erklären. Mhm. Äh, äh, also es war nie beabsichtigt. Mhm. Äh, dazu ist mein Englisch auch zu schlecht. Mhm. <lacht> ähm, ich hatte aber nach äh, dem Otis-Roman und dem Songs from the Bottom äh, so eine Phase, also eigentlich schon währenddessen eine Phase, wo ich sehr viel Country-Musik gehört hatte. Ähm, und, äh, nach Songs from the Bottom kurz mit dem Gedanken gespielt hatte, im Sinne, von, im Stile von so Trap, Veröffentlichung, Country Mixtape. Old road. Das war dann, ja. genau, das ist, und ich, richtig. Also ich wollte, ich hatte so Bock, mir waren so ein paar Songs englischsprachig zugeflogen. Wie, also, hä, was ist das denn? Es ging rasend schnell, die zu schreiben. Mhm. Weil ich möglicherweise aus einer anderen Perspektive, ne, meine Sachen so im Blick nehmen konnte. Es war sehr, sehr leichtgängig. So, dass ich dachte, okay, krass, ja, machst du, aber ist ein reguläres Album, nein, Mixtape kannst du machen, ne? um auch so eine Verbindung zu Trap-Culture und so weiter zu ziehen. Ähm, und dann eben 2018 kam äh, Nas Ex mit äh, Old Town Road ja. und ich dachte, krass, der hat das ja schon gemacht, da muss ich mich nicht mehr drum kümmern, mhm. weißt du, also dann ist die Arbeit schon gemacht. Ja. Trotzdem waren die Songs super und als wir dann äh, gefühlte Weiten aufnahmen und ich sagte, ach, den würde ich aber auch gerne aufnehmen zumindest, mal so sessionmäßig, sind die so toll geworden und fügten sich so gut in die, in die sowohl vom Flow, Vibe und vom Gefühl musikalisch als auch von den Erzählungen her, so gut in dieses Album, dass ich dachte, okay, alles klar. Das, ne? am fand ich dann als eine Bereicherung und auch als bringbar so, ne? Ja, es gibt eine gewisse
0: Verwandtschaft zwischen Gone Girl mhm. und ähm, der ersten Auskopplung. Ich sing für dich.
1: Mhm. Tonart Ab, ist ähnlich. Tonart,
0: ja. ne? Also in den Akkorden und so. Ist, mhm. War das beabsichtigt?
1: Oder, oder? Nee. Okay. Nee, das ist einfach ja. so. Das ist einfach super. Also ich singe für dich, wie gesagt, hatte ich als allerallererstes. Ja. So. Und dann, weil ein Großteil der Stücke auf einem Tuning, ja. auf dem diese Stücke alle sind, entstanden ist.
0: Äh, ja. Ich, ich fand es da. eigentlich schön, weil, wenn man das. Äh, Hört, dann könnte man da jetzt reininterpretieren, okay, es gibt eine gewisse Brücke, die da so heimlich wie wurde. Wie wundervoll du das also. guckst. Ich
1: bin ganz, ich finde es ganz toll hier zu sein. Ich danke dir sehr für die Einladung. Es ist äh, eine große Freude, dir dabei zuzuschauen oder zuzuhören, wie du die Sachen äh, nachvollziehst. Das ist ganz, ganz toll. Dankeschön. Es war nicht beabsichtigt von mir, aber mhm. es ist, stimmt total, was du sagst. Mhm. Toll. Diese englischsprachigen
0: Songs in meiner Wahrnehmung bilden in der Melange dann auch so eine Art Trennlinie. Da, wo die vorbei sind, switcht das Album nochmal, finde ich inhaltlich. Ähm, Weil es um andere Themen geht. Ab manchmal, und ich habe das Gefühl, das ist wirklich das Kernstück dieser Platte. Ah, krass. Ähm, mhm. Geht es dann, finde ich, sehr stark um so, ich sag mal, Zeitgeist-Thermometer. Um es wird autobiografischer, offensichtlich autobiografischer. Gleichzeitig steckt da auch Liebeslied drin und es ist eine, eine explizite Auseinandersetzung mit deinem Umzug nach Berlin vor, ich glaube, 12,
1: 13, 14 mm -hmm, Jahren. Mm -hmm. ähm, du nimmst das nicht als Kernstück wahr? Nein, ich finde, es ist äh, ganz toll gelungen. Die Musikalität finde ich ganz, und die Art, wie wir es gespielt haben, finde ich super. Also wie bei allen Stücken. Ich bin ja. ganz beglückt bin darüber, wie das gelungen ist, dank der Musiker und des Produzenten Sven Meyers. Äh, äh, als ein Kernstück würde ich es so nicht wahrnehmen. Ich kann verstehen, warum man, es kommt einem gefühlsmäßig sehr nah, mhm. so. Ähm, soll es auch, aber das kann ich nachvollziehen, aber als so ein, sowohl vom, vom Gefühl als auch vom Inhalt Kernmäßiges, dazu gibt es zu viele mhm. äh, Kernsongs. Ich denke, das ist mein, meine Hoffnung gewesen, dass auch die Stücke weiter vor äh, auf dem Album äh, total persönlich und äh, privat sind. Wie gesagt, andere Facetten meines Erlebens. Ja. Ja. Ich kann es schwer beschreiben, aber du kennst das
0: sicherlich auch, wenn du Alben hörst. Du gehst in ein Album rein
1: mhm.
0: und irgendwann, und das passiert ganz oft so am Anfang des letzten Drittels einer mhm. Platte das hast du das Gefühl, endgültig abgeholt zu werden, weil mhm. du nochmal einen ganz, also nochmal einen viel mhm. klareren Blick auf mhm. die Person bekommst, <lacht> also Auch in so einem autobiografischen Stil. Du hast recht. Du Und hast das recht. passiert, finde ich, schon in dem Moment.
1: Okay. Ich, nehm, ich danke für das Kompliment, du hast auch recht, aber ich, also ich würde es trotzdem. Das stimmt, das ist häufig so, das kann, lässt sich beobachten. Mhm. Bei anderen Album, Alben auch. Also für mich ist es um jetzt mal bei diesem Kendrick-Ding zu bleiben, äh, 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 How Much a Dollar Cost. Mm -hmm, mm -hmm. Also vorher habe ich alles aus so einer Hip-Hop-Perspektive, ne? Phantom so geschnallt, gecheckt, fand die alles fand alles richtig so. Aber wie es mich umgehauen hat, als dann How Much a Dollar Cost anging, dachte ich, boah, ich war, ich habe Gänsehaut bekommen vor Rührung, als ich das hörte, weil ich dachte, danke, 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 danke. Wenn sich Ähnliches einstellt, bei jetzt gefühlte Wahrheiten, wäre es schön. So jetzt geplant oder so in dem Sinne, wie du das da schilderst, war das eigentlich nicht. Ich hätte jetzt eher gedacht, du kommst auf nicht einsam genug oder sowas zu sprechen. Aber Da gäbe es ja auch noch einiges zu besprechen, der ist nämlich elfeinhalb Minuten lang. Ja.
0: Und generell hätte es mit Sicherheit noch so einiges zu besprechen gegeben. Wir mussten dann aber erstmal an die frische Luft, 36 Grad und so, über Rap quatschen, was man halt so macht. Manchmal das von mir zum Kernsong erhobene Stück aus Jochens frisch erschienener Platte gefühlte Wahrheiten findet ihr ab jetzt auf der Sinus-Playlist. Genauso wie Pose von Laila, Warum Darum von Big Toe, Mercy Mercy Me von Marvin Gaye, How Much a Dollar Cost von Kendrick Lamar, The Kiss von Judy Sill und Anyhow von der Tedeschi Trucks Band. Seh mich 20 Jahre später, bin mir selbst ein Mysterium, schau auf Dornen und Dreck, schau auf mein Imperium, rappt Grimm 104 im Intro-Song seiner neuen Platte, die so ziemlich alle Welten zu vereinen scheint, durch die er sich im Laufe seiner Rap-Karriere musikalisch und inhaltlich bewegt hat. Vom vampir character den Grimm zuletzt auf das Grauen, das Grauen mimte, hat er Abstand genommen, Knüpft auf Imperium vielmehr an die letzte Veröffentlichung seiner Band Zugezogen Maskulin an, nur dass er diesmal nicht auf zehn Jahre weltpolitischen Abfuck, sondern vielmehr auf über 30 Jahre Grimm 104 zurückblickt. Auf die Ära, die ihn geprägt hat, seine persönlichen Spleens, seinen Werdegang zu dem Menschen, der ihm selbst bis heute hin und wieder suspekt ist. Dankenswerterweise hat sich Grimm kurz vor Album Release Zeit für ein Sinus-Interview genommen, in das wir jetzt einfach mal reingehen. Viel Spaß! Haben wir die, die neue Platte angehört? Ja. Ich will jetzt gar nicht die EP oder Albumfrage stellen.
2: Darfst du ruhig. Es ist ein ja. Album, ja. Es, es ist, ist ein Album. Es ist wirklich ein Album, ja. Also finde ich jetzt bei zehn Tracks, die auch alle, also ich sag mal auch so, das Grauen, das Grauen hatte ja auch eine bestimmte Anzahl an Tracks, aber hier kann ich jetzt wirklich sagen, ja, okay, es sind auch Songs und nicht äh, irgendwelche Kindergedichte, die ich so unter, die unter so sphärischen Geräuschen laufen. Äh, ja, genau, es ist ein Album.
0: Ja, ja. ja genau. Ich habe es mir mehrmals angehört war tatsächlich überrascht, wie intim, wie autobiografisch das Ganze gehalten ja. ist. Und die Klammer und das bestätigt ja eigentlich, dass es ein Album ist, bilden eben Abra Kadabra und Sonnenuntergang ja. als wirklich würde fast sagen klassische Intro und Outro Songs. Ja. Und die ergeben zusammen eine Art Grimm 104 Steckbrief, den man so bisher, glaube ich, nicht gehört hat ja. in, in deiner bisherigen Geschichte. Äh, auch ja, ohne ironische Brechungen, ohne irgendwelche Rollenspiele. Das ist natürlich besonders vor dem Hintergrund des letzten Soloprojekts interessant, weil mhm. dieses Vampiralbum ähm, von Metaphern, von Überzeichnungen, von Perspektivwechseln geprägt war. Hast du es bewusst darauf angelegt, diesmal selbstreferenzieller zu texten? oder sogar so eine Art Coming of Age anvisiert für das neue Projekt?
2: Ähm, beides. Also erstmal genau. Ich habe also ne, so sehr, wie ich auch Spaß an an den Rollen hatte, die ich irgendwie bei das Grauen, das Grauen hatte. So sehr habe ich aber auch gemerkt, ah, das ist, das wird ganz schnell zu einer Sackgasse irgendwie. Also ne, es macht mir Spaß und ich kann das auch gut. Aber ich habe auch Bock einfach, beziehungsweise ich habe auch einfach gelernt, dass so Je un... Authentischer ich in Songs bin oder je, je mehr ich irgendwie da versuche, was darzustellen, was ich ja so nicht bin, desto schwieriger ist das dann mit der Erwartungshaltung von außen. Also, ne, ich, ich hab, da hab das Gefühl, ich habe so in dieser Graf-Grimm-Zeit so einen Haufen Leute angesprochen, wo ich so denke, ey, sorry, das ist jetzt nur ein Mikrobit von mir. Äh, bitte nicht, nicht zu sehr in diese Rolle äh, verlieben, in Anführungsstrichen. Früher dachte ich, ich muss in meinem Leben ganz viele Nebelkerzen zünden in der Musik, weil ich möchte so wenig greifbar wie möglich sein und bei dem Album hatte ich dann doch Lust irgendwie etwas greifbarer als sonst zu sein. Das hat auch
0: direkt die nächste Frage beantwortet, weil ich gerne wissen wollte, wie du auf diese ganze graf krim geschichte zurückblickst. Aber es ist natürlich eine interessante Beobachtung, dass Leute dich im Zweifel darüber kennengelernt haben, dich darauf reduziert haben.
2: Das ist ein guter Punkt, also das merke ich aber auch jetzt erst, wo wir drüber sprechen. Ja, wahrscheinlich wird es auch Leute geben, weil ich habe irgendwie vorausgesetzt, Leute kennen mich Zumindest aus dem ZM-Universum. Aber ja, es wird wahrscheinlich Leute gegeben haben, die wirklich nur über Graf Grimm dahingestolpert sind. Und da habe ich einfach gemerkt, ah, ich bin einfach nicht so der Gothic-Typ. Also, so das, 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 das bin ich halt dann eben doch nicht. Ich habe Spaß daran und ich mag auch, also, ich mag auch die Platte nach wie vor gerne, aber ich merke, dass wenn ich das äh, als, als, äh, das für mich schnell eine kützerische Einbahnstraße irgendwie, ja. Ja.
0: Also ein Song ist bei mir total hängen geblieben, das ist Yuri Gagarin mhm. tatsächlich, den höre ich bis heute das wahnsinnig ist, gerne.
2: ich ich auch und das ist aber auch kein also der der hat ja noch dieses äh, ne dieses äh, diesen Überbau von so äh, Space-Horror und, und so existenzieller Grusel und so weiter und so fort. Aber da habe ich ja schon gemerkt, ach, das sind eigentlich total persönliche Dinge, die ich da sage, der Name, den man auf dem Handy lässt und niemals löscht. Ähm, und das tut gar nicht so weh, wie ich dachte, dass so auszusprechen und damit natürlich auch eine gewisse Nahbarkeit dann zuzulassen und es ist trotzdem auch nicht so nackt, dass jetzt jeder Freak äh, über, über mein Privatleben Bescheid weiß und ähm, vielleicht war Juri Gagarin sogar so ein bisschen so der, der Hingang dahin, dass ich mir gedacht habe, ah, das tut gar nicht so weh, mal was Ehrliches über sich zu erzählen. Ja.
0: Ja. Ja, vielleicht gab es noch andere Hingangsszenarien auf dem, auf dem Weg zur neuen Platte, zu Bestimmt. Imperium. Mich würde interessieren, ob die ja doch ziemlich intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie, vielleicht auch irgendwie im Abgleich mit anderen hm. Biografien im zehn jahre abfahrt kontext aber eben auch im Dorfkrug-Kontext irgendwie die Arbeiten an Imperium beeinflusst haben.
2: Nein, ich glaube nicht. Es ist tatsächlich eher so ein gesundes Auseinandersetzen, also da dann vielleicht ja zehn Jahre Abfuck äh, mit dem Älterwerden einfach und und äh, also es ist ja ganz viel auch so ein bisschen so Abgesang auf eine bestimmte Zeit und auf eine Ära, die die so zu Ende geht und auch an bestimmten Lebensabschnitt, der der zu Ende geht und ich glaube, es ist halt eher so übers ja übers er, er, erwachsen werden und, und so diesen, dieses so feststellen. Ah, ich benutze das nicht wie ein, also ich kann das kann das jetzt annehmen, irgendwie. Ja, ich bin ein zum Zeitpunkt des Albumschreibens 32-jähriger, mittlerweile 33-jähriger Mann und je nachdem, wann das hier veröffentlicht wird, ein 34-jähriger Mann. Ähm, und ich, ich kann das irgendwie anders angehen. Ich traue mich das irgendwie mehr zu sagen, mehr darüber zu sprechen und ich muss das jetzt nicht zwischen so Layern aus äh, Ironie oder, oder einem Vampirumhang irgendwie verstecken. Äh, und da war dann vielleicht eher zehn Jahre Abfuck. Äh, weil zum Dorfkrug, also, ne, alle Gäste mag ich gerne. Die meisten Gäste mag ich gerne. Und, ähm, aber das, da, da, das versuche ich eigentlich nicht mehr, mich so an denen so abzugleichen. Irgendwie das oft ungesund. ja, ja. Also für mich jedenfalls, ja.
0: Ja, okay. Jetzt mache ich einen riesigen Bogen. Gerne. Du kannst dich erstmal zurücklehnen. Ja. Ähm, weil mir aufgefallen ist, und ich finde, das spielt da eigentlich mit rein. Ich finde es sehr beachtlich, wie gut es dir gelingt, über, ich sag mal, charakterliche Verkorkstheit deiner selbst äh, zu sprechen. Mhm. Auch da hast du ja wirklich auch Fortschritte gemacht im Laufe der letzten zehn Jahre. Du sprichst jetzt auf der neuen Platte sehr viel über die Spleens, die Eigenarten, die Widersprüche, äh. die du in dieser Selbstbetrachtung irgendwie wahrnimmst, feststellst. Und wenn man das Album hört, dann wird auch deutlich, dass du die Angewohnheit eben hast, dich übertrieben krass in so Kopfkinos reinzusteigern. In die teilweise die weirdesten Gedanken. Und ich würde die These aufstellen, dass fast jeder dieser zehn Songs auf der neuen Platte im Kern sogar davon erzählt. Das ist wie so eine Art Metaebene, die sich so durchzieht. Wie du dich so ekstatisch irgendwie reinsteigerst in teilweise ziemlich weirde Gedankengänge, mhm. ähm, aus denen du dann teilweise auch auf eine toxische Art nicht so richtig rausfindest. Kannst du das so unterschreiben?
2: In Teilen auf jeden Fall. Also was ich so merke, was, was ich auf jeden Fall auf dem Album auch wieder findet, ist halt, dass ich, dass ich einfach so ein ja irgendwie, dass ich schlecht loslassen kann, dass ich so teilweise so so verhaftet bin in bestimmten Zeiten und 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 ich weiß nicht was der Plural von Ära ist Ehren äh, und äh, Eras und ich spüre immer sehr intensiv Wachstumsschmerzen. Also für mich ist Veränderung schwierig irgendwie. Ähm, also rein, was um so mein persönliches Wachsen angeht. Ich mag gerne, die neue Platte klingt irgendwie anders als die andere. Sie hat ein ganz anderes Überbau als, als das Grauen, das Grauen oder die Grim EP. Das fällt mir alles leicht, aber genau was, also man, man hört auf jeden Fall dass ich sehr lange in so Nachhänge irgendwie. Ähm, dann, klar, so ein Song wie Ü30 Männer im Club, ja, das hat schon was mit der obsessiven Betrachtung aufs eigene Älterwerden zu tun. Komm und sie ist einfach mein, meine düstere Faszination für Deutschland im Nationalsozialismus, äh, ne, wo, ich, wo ich einfach so n, so ein also was ich einfach sehr berührend und spannend finde. Ähm, äh, das Versprechen nicht, das ist einfach ein Mehr oder weniger autobiografischer Song. Also, aber ja, klar, also das liegt dem schon oft zugrunde. Ja.
0: Ich finde, selbst das Versprechen spiegelt das eigentlich, weil es ja deine, also eine ne innere Angst deinerseits irgendwie widerspiegelt, stiller Betrachter von häuslicher Gewalt zu sein. Ich kenne die wahre Geschichte dazu nicht. Ich weiß nicht, mhm. inwiefern das vielleicht überspitzt ist oder so, aber auch das ist mag ja ein total weirder Gedanke sein, in den du dich so reinsteigerst ja. und aus dem du dich nicht lösen kannst, der dich durch den Alltag begleitet.
2: Naja, also, das, das sind jetzt nicht so, dass ich so super neurotisch bin oder sowas. Also, jetzt gerade bei das Versprechen, dem liegt zumindest ein sehr großer, wahrer Kern einfach. Und das ist dann gar nicht so ein obsessiver Gedanke, sondern einfach, ah oh fuck, jedes Mal, wenn ich irgendwie ins Bett gehe am Wochenende, höre ich das und bin so, äh, was mache ich denn jetzt? Also, so, wie, wie reagiere ich denn da jetzt richtig drauf? So, also, ich glaube, so die großen obsessiven Gedanken, die, das, die dieses Album verhandelt, ist einfach, wo komme ich her, wo trägt es mich hin, genau, ja, wo komme ja. ich her, wo gehe ich hin, ja.
0: Genau, Es das heißt auch, am Ende des ersten Songs, wo gehe ich hin, wo geht es hin, Bin ja. ich auch irgendwie spannend, mich hat so die Frage beschäftigt, was dich am Ende mehr beschäftigt, Dein eigener Werdegang oder irgendwie so die Entwicklung der gesellschaftlichen Lage von all dem, was uns so umgibt, was, was einen Grimm so umgibt?
2: Kommt immer drauf an, also ich sag mal so, ich bin, bin ja auch als, äh, als Musiker egozentriker alter Schule. Und äh, bin auch schon sehr viel mit mir selbst beschäftigt. Also auch auf eine ungesunde Art und Weise. Oder was heißt ungesund? Aber schon so, dass ich mir denke, meine Güte, ich, es dreht sich schon viel um mich, in meinen Gedanken. Aber es gibt dann auch ab und zu, äh, zum Beispiel dann so am ab dem 24. Februar, kracht dann auch manchmal wieder so die Realität rein. Und dann äh, beschäftige ich mich auch sehr viel mit der Weltlage oder was was mich so im erweiterten Umfeld umgibt.
0: Ja klar, und der Grad an Selbstreflexion ist ein sehr hoher. Das geht ja auch aus dem Album hervor. Ja, und gleichzeitig geht's immer wieder darum, dass du dir selbst eigentlich fremd bist. Also du beschreibst irgendwie, dass du dich selbst nicht so richtig begreifst und mm. in, in ein fremdes Gesicht blickst, starrst, <lacht> wenn du dich in Pfützen, in Spiegeln, in, in äh, Fensterscheiben yeah. ansiehst. Würdest du sagen, dass das auch schon immer so war oder kommt das vielleicht erst durch diese super intensive Auseinandersetzung mit sich selbst? Seit halt ich so dick geworden bin.
2: <lacht> nee, also das hat ein bisschen was, also tatsächlich, dieses intensive sich mit also sich selbst auseinandersetzen, hat, glaube ich, etwas damit zu tun. Also A, natürlich auch wieder mit dem Älterwerden. Also ich sehe mich im Spiegel und kann jetzt mittlerweile schon mehrere also so, ich, ich weiß jetzt, ah ich sah nicht immer so aus irgendwie und habe jetzt quasi schon irgendwie äh, weiß, wie ich zwischen 0 und 10, wie ich zwischen 10 und 20 und wie ich zwischen 20 und 30 aussah. Also, das ist eine Betrachtung, also hat was mit dem Älterwerden zu tun und das andere auch mit dem Leben in der Öffentlichkeit Deutschrap, dass man die ganze Zeit einfach so, also so, ne, ich merke das immer zu Promophasen, dass ich mich zu oft selber sehe irgendwie und dann anfange so eitel an mir rumzugucken. Ähm, Sozusagen der Effekt, je öfter du dich selbst auf YouTube siehst,
0: desto mehr entfremdest du dich von dir selbst. Voll,
2: absolut. Beziehungsweise, ja genau, das stimmt. Ja, es ist eine Entfremdung und desto weniger ruhe ich auch in mir selber irgendwie, weil ich halt die ganze Zeit immer weiß, wie ich gerade auch sehe, auch jetzt so zu Tour oder sowas. Das ist Das ist einfach nicht so gesund, sich allzu oft, also, das muss man sich auch vorstellen. Es ist jetzt immer so eine schöne Podcast-Rubrik, Künstler jammern. Aber, ähm, ne, dieses so, man, du kriegst halt die ganze Zeit Fotos von dir zugeschickt. Teilweise verschwitzt, teilweise verkatert und so ein bisschen aufgequollen. Und äh, das in so, einer, in, so einem, in so einem Ausmaß, äh, dass ich einfach merke, ah ja, das macht was mit meiner Eitelkeit irgendwie. Ja, ich Am Ende doch nochmal zu dem Schönheitschirurgen aus der Alle gegen Alle- Promophase äh, gehen müssen und mir das Kinn, Kinn wegschneiden oh, lassen. Geil, ne? längst vergessen. Ja. Jetzt wieder ja, in meinem ja, ja. Kopf. Ja, weißt, ich hatte das auch <lacht> ganz generell, bin ich sehr froh, wenn das bei, bei den Leuten längst vergessen ist. Naja, egal. <lacht> äh,
0: ja, um so Optik und welche Signale sende ich an meine Außenwelt durch, durch den Mantel, den ich mir anlege, geht es ja auch ganz konkret in einem Song. Ja. Wustor heißt der. Ja. Da psychologisierst du deinen Modefimmel und äh, wie soll ich sagen, deine, deine Anziehung an Luxusgüter. Ja. Ja, das, das ist total spannend. Und deine, wie heißt es da, ich glaube, deine Therapeutin sagt zu dir, du baust eine dir einen Panzerung. Schutz, eine, eine Panzerung auf. Ja. Ja.
2: Ja. ja, das also ja, gut, stimmt. Den Song hätte ich vielleicht auch noch in die, in die Spleenhaftigkeit mit einbinden können. Ähm, ja, ich habe dann so ein Ding für, also so fürs Besondere und es soll immer ein bisschen anders sein als bei den anderen und exklusiv und, und ja, besonders. Und ich muss immer aufpassen, also zwischen mir und Prinz Pi ist nur ein ganz hauchdünnes hauchdünne Scheibe und ich muss mich immer wieder korrigieren irgendwie, aber ja, mir ist das ein Bedürfnis irgendwie. Das ist auch was, was ich so aus, also das hatte ich schon vorher immer irgendwie und habe ich auch einfach, aber es ist natürlich durch das Leben im Deutsch-Rap oder in, im, im Rap selber, wo, wo halt Statussymbole und, und irgendwelche äh, Luxusgüter ja eh nochmal so eine kultische Verehrung erfahren, da kommen einfach zwei Sachen zusammen, die, die so nicht gesund sind. Ähm, und dieses mit der Panzerung, das, das war mal irgendwann wirklich eine ganz reelle Feststellung, auch in, in vergangenen Promophasen, dass ich so gemerkt habe, meine Güte, mir ist das gerade so wichtig irgendwie, dass ich jetzt den 80er Jahre Italo äh, Mode, den Missoni Sweater trage und die Gucci-Kette und so, die habe ich ja auch schon bei zehn Jahre Abfuck mehrfach benannt. Mittlerweile schaffe ich es, dass die im Schrank bleibt und merke so, ah, vielleicht wird die auch irgendwann mal bei Winted fällig werden. Ähm, aber ja, ich äh, habe da schon, also äh, ich, ich muss mich da immer wieder hinterfragen, warum ist mir das so wichtig irgendwie. Also genau, sage ich ja auch auf dem Song, ne, äh, Mama, Papa, Opa, Schwester, allesamt Kartoffelesser, mir geht es jetzt besser, ich bin jetzt ein Rapstar, also auch so ein bisschen so, <lacht> guck mal, Leute, ich habe geschafft. Ähm, ja, ja.
0: Ja, fand ich total spannend, konnte ich mich mhm. auch total drin spiegeln. Mhm. Also äh, ich, bei mir ist das dann auch eher so, das vermischt jetzt quasi so ein bisschen die beiden letzten Themen. Mhm. Ich gucke dann in alten Fotoalben und denke mir so, hä? Was war das eigentlich für eine, also ne? Mhm. So riesig irgendwelche Marken vor sich her tragen. Ja. Ähm, Aber
2: wann, das war, als du noch sehr viel jünger warst, oder
0: was? Oder hast du. Puh, ich habe schon, und äh, ich bin ja dann irgendwie auch ein Mensch, der dann relativ schnelle, relativ radikale Sprünge macht, mm. irgendwie. Also ich bewege mich, seit ich irgendwie 13 bin, auch so optisch zwischen diversen Subkulturen. Mm. Und mir war das scheinbar, wenn ich jetzt in alten Fotoalben blätter, schon immer sehr wichtig, das auch nach außen zu signalisieren. Also ja. äh, ich war auch immer so ein Mensch, der sich zum Beispiel. So eine Art Trophäenschrank anlegt. Also so, ne, so Fußballzeit mit, mhm. mit elf oder so, ganze Zimmer komplett zutapeziert mit Fußballpostern. Mhm. Während dann so Klassenkameraden von mir oder sie so, waren auch Fußballnerds, die brauchten das irgendwie nicht. Mhm. Das hatte ich irgendwann auch angefangen zu hinterfragen. Ja. so ähm, und es fällt mir tatsächlich auch immer wieder auf, auch wenn ich mir Fotos von 2018 oder 2019 angucke. So, Was hast du da okay.
2: Poster gehabt? War mir da,
0: da war es mir dann scheinbar sau wichtig, so einen Burberry-Pulli zu tragen. So, krass, okay, warum eigentlich ja. so? Ne? Ja. Oder direkt diese, dieses Carlo-Ding auch nochmal so ja. durchgespielt. und Nur so ein Scheiß. Also ja. ich, ich kann das, ich fühle das total. Es
2: gehört auch ein bisschen dazu. Es ist auch, glaube ich, ausprobieren und auch so ein bisschen Stilfindend irgendwie. Ich finde es auch, auch legitim. Aber ja, es ist, also genau, spätestens wenn man so merkt, ah, ich, ich kriege jetzt hier irgendwie so einen, so, einen, so einen leichten Dachschaden dadurch. Und es ist ja auch finanziell manchmal auch eine Belastung, muss man ja, muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ja, genau.
0: Ja, und dass du seit deiner Kindheit von Dornenkronen und Schmerz fasziniert bist, das ist ja eigentlich bekannt, spätestens seit das Grauen das Grauen, würde ich sagen. Aber was meinst du damit, wenn du sagst, dass du evangelische Knochen, aber ein katholisches Herz hast?
2: Ähm, damit meine ich, dass ich konfessionell evangelisch bin, aber meine mein, mein Herz für den Katholizismus pumpt. Ganz so doll ist es nicht, aber mein ein Teil meiner Familie ist äh, evangelisch, der holländische Teil der Familie und der deutsche, der emsländische Teil meiner Familie ist äh, katholisch, das ganze Emsland ist das Bayern Norddeutschlands und da ist man halt katholisch. Und ich mag einfach, also ne ich, ich habe einfach so, ein, da, da, daher kommt auch so dieses ganze Horror und Mystik und weiß was ich nicht, was Fable, das ich habe. Ich mag einfach diese Rituale, die die katholische Kirche hat. Das ist mir einfach sehr nahe, ne? messen auf Latein, das Vater unser auf Latein. Es ist alles ein bisschen opulenter, mystischer, magischer, bedrohlicher. bedrohlicher, natürlich, also natürlich. Aber es ist halt so, und es ist auch manchmal, dass ich mir denke, ja, das finde ich dann schon auch, ist mir gar nicht so, also ne, dass, dass der Mensch sündigt, aber dass ihm auch vergeben werden kann. Das, äh, also, ne, ich, ich bin kein praktizierender Christ und kein, kein besonders gläubiger Mensch und so weiter und so fort. Aber ähm, diese Kultur ist mir einfach näher irgendwie. Oder ich habe da eine gewisse Nähe. Ich bin auch ganz lange ins katholische Zeltlager gegangen. Das war jetzt nicht besonders katholisch. Also so, ne, da passiert auch nichts anderes wie in einem evangelischen oder einem konfessionslosen Zeltlager. Aber ähm, ich merke einfach, ah, daraus setze ich mich Eben auch ein Stück weit zusammen. Und das ist natürlich als äh, junger Mann in Berlin, da will man, also vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie christlich sozialisiert ist, dann drückt man das ja immer erstmal ganz weit von sich weg und ist da so ganz, äh, ganz, ganz radikal und so weiter und so fort. Aber ich merke einfach, ja, es ist mir einfach näher und vertrauter quasi als, als, was heißt, als mir lieb ist. Mittlerweile kann ich das auch so annehmen und es ist halt ein Stück meines Aufwachsens irgendwie. Ja, genau. Ja,
0: und vielleicht liegt ja tatsächlich ein gewisser Fable für Mystik und das magische, große, bedrohliche ja tatsächlich in dieser Sozialisierung. Du, du beschreibst es ja auch so dass die Nordsee dir so in ja, äh, den Knochen legt. Das die, große Graue Meer. Genau. Ja,
2: Voll absolut. Also genau, das setzt, also ne, wenn, wenn ich an den Punkt komme, woraus setze ich mich eigentlich zusammen, warum bin ich denn so, wie ich bin, dann sind das natürlich jetzt auch aufs Künstlerische runtergebrochen irgendwie. Dann sind das schon wichtige Elemente in mir. ja.
0: Ja. So, und dann zieht sich noch was durch die Platte. Du hast es eigentlich vorhin schon angerissen. Nämlich eine gewisse Torschlusspanik, würde ich sagen, die, die Angst vor der, ja. vor der Vergänglichkeit ja. und davor, dass eben alles, was dich als Person und auch dich als Grimm 104 auszeichnet, quasi dein gesamtes Imperium, ja. Imperium aus Dreck, so beschreibst ja. du schreibst es ja auch, auf Sand gebaut ist. Ja. Du sagst, dass du die Menschen, die dir was bedeuten, viel zu selten anrufst, weil dich das ans Ende erinnert ja. und dass es dir schwerfällt, dass er älter wäre,
2: also genau. Dass das älter werden, die Nächte ja.
0: nicht in die Länge ja. zu ziehen, weil du nicht genug kriegen kannst. Ja. Das könnte ja auch die letzte Nacht sein und so weiter.
2: So gar nicht. Also nicht so, dass ich jetzt denke, okay, ich bin morgen tot, so so schlimm ist es nicht. Aber natürlich, dass ich schon so einen gewissen Lebenshunger habe, ähm, der aber dann auch irgendwie ja fast schon so also so, so eine Fear of missing out, irgendwie, ich muss das jetzt noch. Ich bin zwar schon total besoffen, aber Komm, lass uns noch mal bitte. Ich, ich will. Es ich soll noch intensiver werden irgendwie. Ähm, oder oder die Nacht ist eigentlich schon zu Ende. Aber wir verlängern das jetzt. Irgendwie kriegen wir es doch jetzt noch hin, dass, dass es jetzt hier noch irgendwas Spannendes passiert. Es muss gesteigert werden. Ne? Der der klimax muss bis ins Unendliche hochgezogen werden. Ich befürchte, dass es viele Menschen irgendwie in meiner Altersgruppe, also irgendwas zwischen 32 und 34, dass sie das schon umtreibt, irgendwie das eigene Älterwerden. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es auch gerade in diesem Kontext deutscher Rap- Total schwierig ist. Ich merke auch einfach, ja, mir fehlen auch einfach so die Role Models im Rap. Also, ich habe ne ganz, also so, ja, wie, wie wird man denn älter in einer Jugendkultur, ohne dass es so doof wird oder so uncool? Und eben wiederum, ohne irgendwie versuchen, sich anzubiedern. Irgendwie, ich bin eben nicht Tilo oder, oder weiß, was ich wäre, äh, negativ OG, sondern ja, ich, ich bin halt. Krim 104 und wie, wie, wie lasse ich diese, diese Kunstfigur in, in Würde altern und, und mich selber und an wen halte ich mich denn hier? Also, ne, jetzt so, if, Savage, Sammy, Curse, sind, sind die es oder ist es, keine Ahnung, ich war, ne, MC Boogie, es sind ja, gibt ja diverse Möglichkeiten, Ü, Ü30 Männer oder u 40 Männer sich anzuschauen. Aber dann kommt man auch schnell an den Punkt, ja, das da 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 ist es noch nicht und ich muss diesen Weg halt irgendwie selber finden. Und natürlich Jay-Z, mein großes Vorbild. Aber, äh, also, Real Talk. Ähm, ja, genau.
0: Ja, spannend, ja, klar. Das... Ähm das hängt natürlich zusammen auch mit einer gewissen Torschlusspanik. Es ist es das Älterwerden?
2: Ja, natürlich. Also, es ist das Äl Älterwerden. Ich finde das auch gerade, ich merke selbst jetzt, wie, wie schwer mir das fällt, das so zu benennen, weil ich denke, ach, das ist so maximal uncool in einem Interview irgendwie, weißt du so, das ist so, Popkultur lebt halt von, von den jungen Menschen irgendwie und, und, und äh, auch die Künstler sind ja, es wird ja noch jünger irgendwie, ich meine jetzt mittlerweile sind Stars ja irgendwas zwischen können, irgendwas zwischen 16 und 20 sein und, und früher waren da erst die Anfänge einer Karriere, so während da schon der, der Zenit gerade erreicht wird, genau damit hat ganz viel zu tun, ja. ja. Ich glaube,
0: darüber hattet ihr auch im zehn Jahre Abfuck-Podcast gesprochen, ja. ne? dass, dass ihr ja verhältnismäßig spät, also zumindest für Deutschrap-Verhältnisse, verhältnismäßig ja. spät den ersten großen Hype hattet ja. oder wahrscheinlich auch erst relativ spät im Studio wart, eben nicht mit ja. 16 so, sondern mit Mitte 20 Mitte so. 20, ja. Ja. Aber es sind ja tatsächlich auch alle großen Imperien irgendwann untergegangen. Sowohl das römische Imperium als auch das byzantinische Reich.
2: Was eigentlich dasselbe ist: Ostrom und Westrom. Oh ja. ja alles
0: oh ja, okay. Also quasi Imperium Romanum
2: und Byzanz. Genau, also naja, ich bin jetzt auch kein kein Ich habe Geschichte studiert, ich Echt? Weiß es trotzdem nicht. Ehrlich. Ja, mhm. Na, ich habe das erst ganz spät, ich fand das überhaupt nicht interessant, Byzanz, mhm. aber das hat sich geändert. Irgendwie finde ich es total interessant gerade, aber ja, ist auch so persönlicher ja. Spleen irgendwie. Ja,
0: ja jedenfalls ähm, ist, ist auch die Welt vor die Hunde gegangen, in die du 1988 hineingeboren wurdest. ja. Und in der du dann in den Nullerjahren, 90ern und Nullerjahren irgendwie jung warst, ja.
2: Kind und Jugendlicher warst. Ja, Shoutouts Nullerjahre. Ja.
0: Absolut. Es spielt auch eine, eine wirklich zentrale Rolle im Album und du scheinst fast sehnsüchtig äh, hinterher zu trauern.
2: Nee, das, also, hm, ja, also auf dem Song Imperium, äh, Shoutouts an John, der den Beat gemacht hat, ähm, da ist es schon, ja, es ist schon ein, ein Trauern und wenn man es einmal macht, soll man es mir verzeihen. Weil, also so, ich finde das auf Dauer super anstrengend. Ich hasse, es gibt manchmal so, oh, ich hasse das. Wir sind die Kids der 90er. Das gibt so einen YouTube-Song, wo so ein Typ dann, wir spielten gerne Gogos und bla bla bla. Und das hasse ich total. So einfach so dieses billige, so Nostalgie-Antriggern irgendwie.
0: Shoutout Dame.
2: Macht er das auch? Ja, der, der, das macht
0: das, der macht das auch in diesem Videospiel- ja, und comic ja, 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 okay. kontext
2: Ah, das finde ich ganz. Das äh, ist sehr wack. Ja, 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 schaut Der hat mal, äh, wir waren mal Vorprogramm von ihm beim Donauinselfest. Bei uns <lacht> waren auch Leute da, aber bei Dame ja. hat richtig die Bude gewackelt, als er seine Minecraft-Banger. Also wirklich kein Witz. Das war richtig. Äh, da hat er richtig er hat den Zahn der Zeit gezogen. Ich fand das
0: auch immer so bezeichnend für die Deutschrap-Community, dass dann auf Festivals alle zu dem rennen. Dann ja. dachte ich mir so, okay, so Reality-Check. Ja, ja. Der war auch mal so Konkurrenzveranstaltung, wenn man es so nennen will, zu so einem Podium, was wir auf dem Splash gemacht haben. Da hat er irgendwie so...
2: Dame hat auf dem Splash gespielt? Ja,
0: ja, 2018 hätte ich jetzt gesagt. Ah, 10 oder 18. Ja, okay. Spielte der tatsächlich Mainstage-Opener. 15, 16, 17 Uhr, sowas, ja. ne? Ja, dann sind die alle hingerannt, ey. Ja. Ich war so,
2: was? Die
0: Leute, gehen zu Dame, Alter? Ja. Naja, sorry, das unterbrochen.
2: Ich überlege gerade, wie dieser Song hieß. Für die Horde oder so? Yeah. Die Horde rennt. Yeah, yeah, genau. Ja, genau. Was war noch da? Ähm, genau, nee, ich merke einfach nur, ähm, dass, dass diese Gegenwart und das, was so die Zukunft sein kann, im Moment so... Ähm, undefinierbar und so grau und so ohne Strahlkraft. Also, ne, vor 30 Jahren hatten die Leute, wenn sie an die Zukunft gedacht haben, noch irgendwie eine Utopie vor, vor Augen und vor 40 und vor 50 und vor 60 Jahren auch, also, ne, je nach ideologischer Ausrichtung, aber also so, sowohl, weiß das ich, irgendwie das Lager des Sozialismus als auch das Lager des Kapitalismus hatten irgendwie eine Idee von der Zukunft so und ich habe das Gefühl das gibt es gerade gar nicht also zumindest kein positives also ne, wenn, wenn ich mir jetzt sowas wie dieses äh, Hashtag Last Generation und 1,5 Grad und so, dann, dann sind die Bilder die, die man so von der Zukunft hat eigentlich nur Dystopie und, und deshalb ist es natürlich total leicht, sich auch in diese gefährliche Nostalgie zu verlieren. Also ne, damals war die Welt noch in Ordnung und, und mir geht es eigentlich gar nicht so sehr darum, dieser Zeit hinterher zu trauern, als eigentlich so dieses, dieses Gefühl offen zu legen. Und natürlich ertappe ich mich auch dabei und deshalb nochmal zum Anfang, man soll es mir verzeihen, wenn ich auch einfach manchmal so in, in, in Melancholie schwelge irgendwie. Es gibt da diesen Song Honda Legend 99, ähm, wo ich so dieses ja, so einer Jugendkultur anheimfallen das noch mal so nachempfinde, wie, wie das so ist, wenn man auf einmal so, so was so entdeckt irgendwie und, und, und das so ins Leben gespült wird und ich meine, ich bin bis heute Rapper und ich habe zwölf, elf, zwölf habe ich angefangen Rap zu hören und, und bin jetzt ja, 20 Jahre älter. Also das finde ich, ja, find ich einfach irgendwie beeindruckend und schön und erinnere mich noch manchmal, ich weiß noch genau, wie das alles begann, äh, wie das so war, wie sich das so angefühlt hat. Und dem wollte ich so ein bisschen äh, Ehre erbieten. Ja,
0: ja, und du beschreibst wirklich einen Zeitgeist, also das hat mich deutlich mehr als Dame jetzt zum Beispiel wirklich auch gekriegt. Ähm, es geht wirklich um diese Ära Jackass, Tekken, MTV mm. Crips, The Wire und so. Und ja. irgendwie ist mir dann auch so bewusst geworden, das ist gar kein so blöder Gedanke, dass eigentlich mit dem Niedergang dieser Ära auch was in einem selbst gestorben ist, weil das natürlich auch irgendwie identitätsstiftend war.
2: Natürlich, total.
0: Auch wenn das alles natürlich
2: irgendwie kapitalistische. Ähm, Popkultur ja. und, und Sachen, die man, die, die verkauft werden wollen und so weiter und so fort. Aber ja, es ist natürlich trotzdem Kultur, die einen umgeben hat und, ähm, und es ist auch in Ordnung, das wächst auch nach und, und ne, andere 12-, 13-Jährige, die jetzt 12-, 13 sind, die erleben halt in anderen Dingen Identitätsstiftung, wie sie zum Beispiel den Sinus-Podcast zusammengehört haben, was das für ein Gefühl war. Ja. Äh, ne? Und und äh, das wird es immer geben, sei denn die Erde wird wirklich in so einen unbewohnbaren, dann wird man sich nur noch dran erinnern, wie, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie schön es war, als 30 Grad die, die Standardtemperatur. Ich weiß, bla, ich schweife ab. Als
0: Schalke damals in die Bundesliga zurückkehrte.
2: Oder das, ja, genau. Von mir aus sehr gerne das.
0: Ja, auch total interessant, dass du schon so angerissen hast irgendwie, genau, Last Generation und irgendwie so ein ganz bedrückendes Gefühl im aktuellen Zeitgeist, natürlich irgendwie die durch die Pandemie auch nochmal beflügelt und generell finde ich, dass irgendwie das Internet, aber auch die die weltpolitische Lage ja zu etwas geflüchtet führt hat, was viele Menschen auch als so Zeitenwende irgendwie beschreiben, weil sich eben die Welt, in der wir leben, durch auch äußere Einflüsse in den letzten Jahren so viel, so, so krass mhm. gewandelt hat, so krass an Gleichgewicht verloren hat, mhm. ja, wie man sich das eigentlich nicht hätte vorstellen können, jetzt gerade in den Zehnerjahren, in die jetzt mhm. aus heutiger Sicht dann irgendwie ja doch relativ äh, smooth waren, verhältnismäßig. Mhm. Und ich würde gerne Millie Dance von Waving the Guns zitieren, weil der hier auch bei Sinus letztens saß und aus 2. Mai zitiert hat mhm. und eben meinte, dass dieses egal, was passiert hier, gerät irgendwie mhm. sowieso nichts mehr aus dem Gleichgewicht und alles bleibt, wie es ist, das ist so stark ins Wanken gekommen in den letzten Jahren und er hat daraus mhm. so für sich geschlussfolgert, dass, dass so eine gewisse anarchistische Scheiß auf alles, ich stehe drüber Perspektive aus dem Grund nicht mehr so richtig funktioniert. Ich wollte dich fragen, wie du dazu stehst, wie dein Umgang irgendwie da, damit ist und wie du auch 2. Mai in der heutigen weltpolitischen Lage bewertest.
2: Es gibt Songs, da merke ich so, die sind irgendwie härter von der Realität eingeholt worden. Also, wenn ich auf äh, was für eine Zeitrappe. Also Hendrik hat ja eh die Laien äh, ohne Seuchen, ohne Krieg. Ich habe die Laien mit etwas Glück sterbe ich bald in einem Krieg. Und so weiter und so fort. Und bei 2. Mai, also diese Art des Gleichgewichts verlieren, die war damals nicht, nicht gemeint irgendwie. Und am Anfang, also auch gerade am Anfang von Corona, hat dem auch, fand ich das auch auf eine Art spannend. Irgendwie, weil so das Weltgefüge so auf einmal irgendwie, jedenfalls kurzzeitig, so aus dem Takt ge ge zu, zu geraten schien. Das Gefühl habe ich jetzt so nicht mehr, dass ich mir denke, oh Gott, die, das ist ja jetzt alles total anders. halt Irgendwie ist es dann auch irgendwie alles gleich geblieben. Also wir haben ja dieselbe wahren Wirtschaftsform und dieselbe dasselbe politische System und so weiter und so fort. und 2. Mai spüre ich, also den, den da, da bin ich eher aus anderen Gründen, die ich aber nicht, nicht öffentlich besprechen werde, merke ich so, ah ja, okay, da, ich bin der, 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 ich weiß gar nicht, wie alt ich 2013, 2012 war, äh, 24, äh, so um den Dreh, 24, 25. Da ich bin auf jeden Fall älter geworden und sehe viele Sachen jetzt auch anders. Ähm, ja, genau. Ja.
0: Du bist doch immer abgefuckt, wenn zum 2. Mai alle das, das ja, äh, den es, Link posten. Es
2: ist auch so ein bisschen Pose, ich freue mich, ich finde das natürlich total. Also, ich finde es auch faszinierend, wenn ich so bei Spotify for Artist reingucke und so sehe, Alter, das hat jetzt einfach, der Song ist irgendwie, ich weiß ich nicht, 315 mehr Streams als vor einer Woche es sind jetzt auch sonst nicht so wahnsinnig viele Streams, aber es ist dann schön irgendwie, da freue ich mich auch drauf und deshalb denke mir auch, ja, ist auch cool, ist doch auch, ne, der Weil hat ja auch da sein, sein, sein äh, Remix oder seine Interpretation davon gemacht, schön, wenn es so anstiftend und, und inspirierend ist, aber ja, zwischendurch ist immer, vor allen Dingen je ernsthafter die Leute das so scheiße, bla bla, bla" bin ich immer so, ach Leute, ja, <lacht> ja, ja, das zerfasert jetzt gerade so der Satz. Aber ich freue mich über jeden, der es postet, weil es bringt mir Streams. Ja.
0: ja, und es gibt, finde ich, diverse Updates dieses Songs, gerade dieses Songs im, mhm. äh, im neuen Album. Also, es ist ja fast, wenn man jetzt, wenn man das Ganze in der Legacy denkt, ist das ja. Ähm, fast so eine Art Album gewordene Vermischung aus der Froschgeschichte und äh, dem zweiten mai song ne? Ja,
2: absolut. Also ähm, total. Also sowohl musikalisch ist es ja auch sehr viel dichter an der an der ersten EP dran liegt auch an dem äh, Hauptanteil von Kenji Beats ähm, und ja, genau. Es ist halt die Mischung aus, aus dem, was ich schon immer irgendwie bei Frosch, das Persönliche, das Private, nur jetzt ein bisschen zugespitzt und auch ein bisschen weniger verkünstelt irgendwie und äh, aus aus dem aus der, der, der Betrachtung der Gesellschaft. Ja.
0: Ja. Also, liebe Leute, mit einem Sommerloch, mitten ins Sommerloch platzt Imperium <lacht> 1. Juli 2022, ja. ne? Ja, genau. Ja. Und
2: es gibt, glaube ich, auch noch Vinyl, wenn auch nicht mehr in äh, schönen die, Farben. Nee, die Transparent ist ausverkauft, aber ihr könnt gerne auf www und nur dort auf www.zm-merch.de vorbeischauen und euch eine Vinyl sichern. Ja.
0: Falls ihr euch vorher noch fix von der Platte überzeugen wollt, sofern ihr sie denn nicht sowieso schon gehört habt, könnt ihr euch Sonnenuntergang, das Imperium-Finale, auf der Sinus-Playlist anhören. Dort findet ihr ab jetzt auch Tullen von Voodoo Jürgens und Chimanda von Amine, zwei Songs, die sich mein Cover Story Gast Grimm 104 gewünscht hat. Und an dieser Stelle gilt es Danke zu sagen an alle Hardlinerinnen, die bis hierhin dran geblieben sind. Ich hoffe, die beiden Deep Dives haben euch gut unterhalten. Falls ihr Feedback oder Gästinnenwünsche habt, könnt ihr mir gerne bei Instagram oder Twitter schreiben. Dort heiße ich Alex Barbian. Ein Projekt wie Sinus lebt von eurem Support. Sollte euch die Folge also gefallen haben, freue ich mich wie immer sehr, wenn ihr euren Leuten von Sinus erzählt, teilt, bewertet, folgt, in älteren Ausgaben blättert und die Sinus-Playlist abonniert. Danke an Jochen Distelmeier, an Grimm104, Josi Miller, Coco Meurer, Vivian Perkovic, Greta Baumann und Check Your Head. Mein Name ist Alex Barbian und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören in der nächsten Folge von Sinus, dem auditiven Musikmagazin.